0: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar informado.
2: Por Rochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
3: Pilar, buenas tardes.
1: Madrid y
2: Atlético juegan hoy la primera semifinal de la Supercopa de España en Ríaz, en Arabia Saudí.
3: En Arabia Saudí a las 8 de la tarde, por un puesto en la final, mañana ya saben, el Barça o Osasuna. Esto es ya un clásico del fútbol
4: español, un Ancelotti contra Simeone. Personalmente, no es que a mí me guste encontrarme al Atlético de Madrid, porque es uno de los mejores equipos. Creo que va a ser lo mismo, el mismo pensamiento lo tiene el Atlético de Madrid. Somos dos equipos muy fuertes, encontrarse puede ser complicado.
5: Y bueno, iremos como siempre enfrentando partido a partido, sabiendo que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival. Eso nos ilusiona, nos entusiasma y evidentemente genera expectativas. Se
3: juega en el Alahual Park para 25.000 personas. Vamos con las noticias primero las que tiene Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid Ancelotti.
6: Se enfrenta al Real Madrid, al único equipo que le ha sido capaz de ganar esta temporada. En el once hay tres dudas, la principal, la del portero, no está claro si será Luni o no será Kepa, la segunda en el lateral derecho, Mendy y Camavinga. Pelean en teoría por un puesto y tampoco está claro quién va a ser el cuarto centrocampista. Son fijos Cross, Valverde y Bellingham y el cuarto podría ser Choameni. El presidente Florentino Pérez desde el lunes en Riad va a estar en el palco. Mayoría de aficionados madridistas en las gradas se va a guardar un minuto de silencio en memoria de Franz Beckenbauer.
3: ¿Y qué noticias tiene el equipo de Simeone Antonio Ruiz?
7: mañana tranquila en el hotel de concentración del Atlético de Madrid que habéis tenido una pequeña sesión de activación siempre habitual cuando los partidos son a alta hora de la tarde, no tiene mucho problema el Cholo Simeone para configurar el once y si mantiene lo probado en el día de ayer y antes de ayer o Black sería el portero, Molina Sabis Jiménez, Hermoso y Lino en línea de defensa. Coque Llorente de Paul para la medular. Y y Griezmann en la punta del ataque. Me comentan desde dentro que si acaso eh, podría haber una variación que ingresara Saúl de inicio y que Llorente eh, cayera al, al carril derecho.
3: ¿Con qué discurso llega Melchor Ruiz Ancelotti a este partido? Bueno,
7: que el equipo llega bien, que están preparados para ganar el primer
8: título de la temporada, esta Supercopa de España, que tiene una muy buena relación con Simeón y que se respetan mucho ambos equipos y, por supuesto, los técnicos, que el doble pivote de Cross y Valverde se puede romper porque han vuelto y ya están en condiciones tanto Xuamení como Camavinga y que el que se puedan escuchar los audios con el bar dice Ancelotti que a él no le cambia absolutamente nada lo que sí espera Carlo Ancelotti es que el equipo haya aprendido de lo sucedido en el Wanda
4: El último partido jugado nos ha hecho mucho daño entonces eh, parece que la cosa la hemos arreglado, ¿eh? los daños que nos han hecho, eh, creo que mañana creo que podemos sacar una versión, me, una versión mejor de lo que hemos sacado en el primer partido de la, de la temporada contra el Atlético de Madrid. ¿Y con
3: qué argumento llega Simeone al partido, Santiduque?
4: Duque? El sí. técnico
8: argentino dijo a Corro que no le preocupa y que no le sirve como referencia a lo ocurrido en el derbi, porque el Real Madrid iba con bajas y ellos estaban en un momento diferente. No quiso entrar tampoco a valorar las polémicas de las cuestiones económicas. Dijo que a él lo que le toca es ganar el partido. Ensalzó el momento que atraviesa también Rodrigo de Paul diciendo que necesitan esta versión del argentino y dijo esto respecto a los vídeos de Real Madrid Televisión.
5: La pregunta tiene respuesta fácilmente, pero es normal. Es el canal del Real Madrid, así que no, no nos imaginamos eh, otra cosa. Si sería el canal de, del Sevilla, el Sevilla hablaría de la misma manera, como el Alavés o como el Atlético de Madrid. Cada uno se maneja de la manera que entiende, ellos lo hacen muy bien. Entendemos de que son opiniones y que bueno, mañana será un partido nuevo. Pedro Martín, ¿quién es el árbitro del partido de esta tarde?
4: Pues es Álvaro La Rojas, un buen árbitro, cuyo punto débil es el VAR, que le da más disgusto que otra cosa. Bueno, como a mí. Esperen hoy un arbitraje que no sancione los contactos leves y con un listón alto para las amarillas. Albero la rojas dirigió el último Derby con victoria del Atlético y quejar del Madrid que solo ha ganado cuatro de ocho partidos con el colegiado Castellano Mancho
3: Anoche en el partidazo Medina canta lejos sobre los vídeos del Real Madrid.
4: No me parece correcto, me parece inadecuado. Una presión tremenda. Que no nos gusta, no nos gusta en absoluto. Me parece que no hay ningún deporte, ningún equipo en el mundo que esté haciendo eso. Porque el resto de equipos, bueno, puede tener tu, su prensa fin, donde digan, donde tal. Pero lo que está ocurriendo con este medio de comunicación... No ha pasado nunca y yo no conozco que pase en ningún otro sitio.
3: El partido es a las 8 desde las 7 y media en el tiempo de juego. Mañana será el Barça-Osasuna. Vamos al Prince Faisal. Allí está a punto de comenzar la rueda de prensa de Xavi Hernández-Elena Condis.
2: En unos minutos le escucharemos un Xavi que espera que la Supercopa sea un punto de inflexión como el año pasado fue el primero de sus dos títulos en el banquillo. También va a comparecer Araujo, aquí en esta sala de prensa del estadio Prince Faisal, el del club de Neymar, del Algilal. Después a las cuatro, primer entrenamiento del Barça, pendientes de si entrenan Pedri y Cancelo. Ambos han viajado en la Alta médica. tienen opciones de jugar unos minutos, sobre todo en el caso de Pedri. En cambio está descartado Íñigo Martínez, ha venido a hacer piña y mañana se Espera la puerta en el palco. Viajará directamente desde Barcelona. para estar en la semifinal frente a Osasuna.
3: En Osasuna, Alberto San, ¿cómo es el plan del
8: día? Osasuna entrena en menos de tres horas en el Estadio Príncipe Faisal que acabas de mencionar. A las cinco y cuarto hablarán en rueda de prensa tanto Yago Barrasate como David García. La ilusión en esta Supercopa se ha visto empañada corro por el enfado de Osasuna en el reparto del dinero. No tanto por la cifra, que está cercana a los dos millones, sino por el relato en algunos medios en lo que se explica cómo que le dan al equipo rojillo limosna. Eso no gusta más cuando ellos lo han trabajado con la federación, algo que ya anunciaban desde el club rojillo que iban a pelear en diciembre. Es más... Osasuna dice que tiene que agradecer, si le tiene que agradecer a algún equipo, es al Valencia, que es quien abrió el
3: camino de no aceptar el reparto económico. Supercopa de España y Mbappé. Ayer al que la IFI, el presidente del Paris Saint-Germain, se dio una vuelta por los medios de comunicación.
5: Escucha,
1: no te voy
6: a esconder nada. Quiero que Kylian se quede, 100%. Para mí, el mejor jugador del mundo es Kylian. Y para mí...
1: Lo mejor para
6: Kylian es quedarse en es París. Kylian hoy no tiene un sitio mejor que París. Para mí es el centro del proyecto.
3: Dani Gil, ¿qué más dijo al Kelaifi sobre Kylian Mbappé?
2: El Paris Saint Germain era consciente del ruido mediático que se iba a generar a comienzos de 2024 por el futuro de Mbappé y ayer al que la IFI hizo una ronda de entrevistas con varios medios franceses donde dijo que Mbappé es el mejor futbolista del mundo, la piedra angular de su proyecto y después también contó que tiene una estrecha relación con el francés y que está convencido de que no perjudicará nunca los intereses del PSG. Se refirió a un pacto de caballeros del que dijo no querer dar demasiados detalles, no quiso hablar de dinero y acabó pidiendo casi casi como una súplica que por favor dejen en paz a Mbappé y que no le pregunten constantemente por su
5: futuro.
6: Con Killian no tengo un acuerdo formal de dinero, no. Tengo un
5: acuerdo de caballeros.
6: Killian
5: está en un club que tiene el mejor centro de entrenamientos del mundo. Tiene al mejor entrenador del mundo.
1: Siempre, cada
5: año, juega la Liga de Campeones. Siempre. Todos los años llega, como mínimo, a los octavos de final... O a los cuartos
9: A las semifinales
5: o a la final Nosotros estamos ahí Con los grandes clubes
3: En un momento el futuro del director deportivo del Betis
1: José Luis Corrochano
0: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar informado
0: Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical.
3: Sol Optical, solo grandes ópticas.
10: En el Betis escalera Ramón Planes se marcha a Arabia Saudí. Ramón Planes deja el Betis y pone rumbo a Arabia. El hasta ahora director deportivo del conjunto verde y blanco firmará por tres temporadas por el Al Ittihad, equipo de Benzema y Luis Felipe. La contraoferta que presentó el Betis no ha convencido a Ramón Planes y el equipo árabe va a pagar la cláusula de medio millón al Betis. Y Planes viajará a Arabia en las próximas horas. donde ganará? Unos 8 millones limpios por las tres campañas firmadas.
3: En el Sevilla, Víctor Fernández ha llegado el primer refuerzo del mercado invernal.
10: Sí, después de varios días de espera, finalmente Lucien Agumé ha sido presentado esta mañana. Agumé procede del Inter, tiene 21 años y ha sido internacional en las categorías inferiores de Francia. Habrá, por cierto, más movimientos en el mercado. El director deportivo ha comentado esta mañana que estudian subir al canterano de forma inmediata Isaac Romero, además de buscar otras alternativas en el mercado. El equipo se va a reforzar en la delantera. Agumén llega para rejuvenecer el equipo. Así lo confirmaba esta mañana Víctor Horta.
4: Yo no sé si la edad
3: tiene que ser una minusvaloración de, de la calidad del futbolista. Este jugador que se acaba de levantar
4: de aquí ha tenido una oferta del Marsella, de otros dos equipos franceses, incluso una de un equipo de la Premier League. Creo que estamos bien dotados de jugadores que llamemos de peso y complementarlo con esta energía, eh, esta juventud, esta calidad, estas ganas de, de
3: poder eh, sumar para el equipo me parece una estrategia que puede dar sus frutos. Por cierto que ha sido operado en Madrid, Gudel de su rotura de menisco va a estar de baja entre dos y tres meses. ¿Y en el Betis
10: escalera puede llegar un Zidane al equipo? Elías Zidane, uno de los hijos de Zinedine, está muy cercano a firmar por el Betis. Central o lateral izquierdo, tiene muy buen perfil. Va a tener dinámica con el filial verdiblanco de segunda federación. Aunque cuando no cuente para el segundo equipo jugará con el división de honor, juvenil de último año que encaja bien en la cantera bética.
3: En el Girona, Albert Díez, han sancionado con cuatro partidos a David López por eh, menospreciar a uno de los colegiados, a Ortiz Arias. ¿Va a haber recurso del Girona?
6: No, el Girona
10: no tiene previsto presentar recurso a esa sanción a David López. Entiende que tanto el club como el jugador ya mostraron arrepentimiento y no tiene nada más que decir el Girona. Recordemos. Que David López está lesionado, se va a perder el partido en Almería el próximo domingo, el de Copa del Miércoles frente al Rayo y después Sevilla y Celta.
4: Valoración de Medina Cantalejo. Yo no me alegraré nunca, nunca me alegraré, porque nadie se ha sancionado. Pero evidentemente, si el árbitro hubiera insultado a, a David... Te garantizo que el hábito no tiene cuatro partidos. El hábito está expulsado de la organización.
3: Juan Frank Cruz en Las Palmas. Hay sanción y dura para Julián Araujo.
10: Cuatro partidos de sanción para Julián Araujo por la expulsión en el derby de Copa del Rey. tras golpear con la cabeza a un contrario. La Unión Deportiva Las Palmas va a recurrir la sanción. Y si no prospera el recurso, se perderá los partidos ante el Villarreal, Rayo Vallecano, Real Madrid y Granada.
3: Tenemos derby vasco este fin de semana. Atlético de Bilbao Real Sociedad esta mañana. Ha Hablado el portero de la selección, José Ángel Peña. Sí, un una y Simón,
10: que se ha referido también a su futuro y a firmado su compromiso con el Atlético insistiendo en que llegado el caso no habrá ningún problema para renovar su contrato respecto al derby. ha dicho que actualmente ningún equipo que se enfrente a la Real puede ser considerado como muy favorito un derby que él en lo personal lo afronta sin ánimo de revancha.
4: Tener ese resentimiento y esas esas ganas por revancha creo
9: que muchas veces te nubla un poco de la realidad o te saca del plan de partido que tenemos planteado y, y creo que no es bueno entonces Tampoco le tenemos que, o al menos no lo tenemos que catalogar,
4: ni verlo como si fuese el partido de nuestras vidas o el más importante de la temporada.
3: En el Getafe, Gemma Santos ha hablado después de volver a jugar, durante mucho tiempo lesionado, en Esunal
1: reapareció
11: re, el pasado día 2 en el Metropolitano Tras la gravísima lesión de cruzado que sufrió en mayo Y reconoce un al que está feliz corro Es verdad que aún le falta para estar a su mejor nivel Porque el proceso total de recuperación de esas lesiones Dice que es de 12 meses Dice que también está súper orgulloso de pertenecer al Getafe Porque es su casa, los jugadores son su familia Y está el turco súper ilusionado con la Copa del Rey Está deseando que llegue el martes ante el Sevilla Y a este respecto le he preguntado por el regreso de Quique Sánchez. Flores al Coliseum, porque Corro la verdad es que hay un poco de recelo entre la afición con el regreso de Quique. Mira en Esunal cómo le defiende.
2: Ha sido fantástico para nosotros, no, especialmente
8: primer año. Mucho gente se olvida y el fútbol no tiene memoria, eso eso es normal, pero primer año estamos hundidos, He venido aquí y nos
6: salvo y estamos agradecidos por eso. En
3: el Granada Jorge de la Chica tenemos varios movimientos de mercado. Esta tarde llega
6: el último fichaje del conjunto rojiblanco
3: tras pagar dos millones y medio de traspasos. Se trata de Martín Ongla, procedente del Verona, un centrocampista
0: defensivo. El futbolista se formó en las categorías inferiores del equipo de los Cármenes y es la quinta incorporación
3: en este mercado invernal. Precisamente dos de los últimos fichajes, Bruno Méndez y Augusto Batalla, serán presentados esta tarde y el club trabaja en dos incorporaciones más. El central que podría llegar igualmente desde el Verona pero con carácter de cesión y un extremo antes se confía en la salida de algunos futbolistas, el Burgos podría estar interesado en el destino de Weisman y Petrovic En el Barça femenino ya sabemos el destino
4: final de Jonathan Giraldez de Dubadía El Washington Spirit de Estados Unidos será el nuevo destino de Jonathan Giraldez, será un secreto a voces y anoche el conjunto norteamericano anunció el fichaje del técnico del Barça a partir del próximo verano cuando termine su contrato con el Club Azurana. Giraldez confirmó su marcha del Barça después de tres temporadas.
3: Enseguida, el Dakar.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
4: A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Berti el seguro de tu coche desde 180 euros Con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero Calcula tu precio en Berti.es Ahorra tiempo, ahorra dinero
0: Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna Te aplicamos
10: el tratamiento anti lluvia gratis
1: Carglass cambia, Carglass repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en Carglass.es
10: Quinta
3: etapa del Dakar, ¿cómo le ha ido a Carlos Sainz, Carlos Miquel?
4: Mañana veremos si le sale bien la táctica a Carlos Sainz, que ha decidido parar en los últimos kilómetros de la especial para acabar un poquito más atrás. Ha perdido nueve minutos en la etapa con el ganador, que ha sido Alatilla, y ha terminado en el puesto vigésimo segundo. Pero puede tener ventaja en la etapa de 48 horas de mañana, donde no se pueden seguir las pistas de las motocicletas en motos, triunfo a etapa de etapa Quintanilla, nuevo líder es Branch que supera a Cornejo, vigésimo séptimo lugar en la
3: jornada para Barrera. Borja González ha estado esta mañana en Madrid con Mar Márquez. ¿Qué se cuenta, Borja?
4: Primera comparecencia de Mar Márquez ya como piloto Ducati. Ha levantado mucha expectación por lo que puede hacer este año. También mucha ilusión después del test eh, de Valencia. Un test con un gran resultado en su primera toma de contacto con su nueva moto, pero él prefiere ahora mismo mantener un perfil bajo, eh, aunque no renuncia a la ilusión de poder hacer algo grande en esta temporada.
8: Evidentemente hay, hay ilusión, pero... No puede haber ansia. Mi objetivo es hacerlo lo mejor posible. Si puedo quedar quinto a final de temporada, temporada mejor que sexto. Si puedo quedar cuarto, mejor que quinto. Y si puedo quedar primero, mejor que segundo. Pero lo normal, de entrada, de donde vengo yo,
10: de donde, como están los otros pilotos de Ducati, de entrada no puedes optar a, a luchar contra ellos. Ahora, el baloncesto. La Euroliga. Ayer el Real Madrid ganó en la cancha de Pablo
3: Laso, Daniel Asenjo.
10: Victoria 18 del Real Madrid en Euroliga para seguir líder en solitario en la noche de Sergio Yul. Desde ayer el base es el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta del Madrid 1047 superando a Felipe Reyes y para celebrarlo triunfo aplastante ante el Bayern de Pablo Lasso con un gran último cuarto parcial 23 cuando más apretaban los alemanes liderado por Jason Jay Poirier para el 71-92 final en la victoria 100 de Chus Mateo. Vasconia perdió en Monaco Arriaga.
6: Pues Vasconia pudo competir de tú a tú frente al Mónaco y además en el Principado, porque fue por detrás durante todo el partido, pero en los últimos minutos se pudo poner a solo tres puntos del equipo Monegasco. Sin embargo, los de Dusko Ivanovich terminaron cayendo a causa de errores propios en forma de pérdidas, Rebotes ofensivos concedidos y sobre todo fallos desde la línea del tiro libre. Al final fueron insuficientes los 33 puntos de Howard para una victoria que se llevaron los de Mónaco. 93 a 83. El
3: Valencia perdió en casa contra el Zalgiris, Fermín Rodríguez.
10: El Valencia Vázquez cayó anoche 79-84 contra el Zalgiris, resultado que le aleja del top 8. Y con mala imagen, la Fonteta de hecho despidió a los de Mumbrú con bronca. Un Mumbrú que reconoció que en la última jugada no se siguieron sus órdenes. Con ese ambiente, mañana visita al Real Madrid. Hoy partidazo Albert 10 Barça-Olimpiakos Busca el Barcelona la cuarta victoria Seguida entre todas las competiciones Y lo hará ante el subcampeón de Europa en Euroliga Barça, 13 victorias, tercero, Olimpiakos 11-sexto en la primera vuelta, ya ganó el conjunto Azulgrana, hoy son baja Abrines y Nagy, el duelo a las 8 y media en el Palau Laugrana. Alex
3: Alguero, equipos españoles que no juegan La Euroliga.
10: En la Eurocup, hoy tenemos al Gran Canaria intentando recuperar el liderato De su grupo, visita Lietkabelis, lituano También juega fuera de casa, el Juventud en su caso Ante el Hamburgo alemán en la Champions Matchball de Elbregan ante el Pinar si pierde, estará eliminado y en la FIBA Europe Cup, el Zaragoza visita al Manisa Turco, el Bilbao Basket al Balkan Búlgaro. En el Parra Center, los Knicks
3: es el equipo más en forma de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Corro. Los neoyorquinos ganaron la noche a Portland y sumaron su quinta victoria consecutiva. Las cinco seguidas de los Knicks suponen la mejor racha vigente en la NBA y les ha servido para uparse a la cuarta plaza en la conferencia este. Del resto de la noche, como dos triunfos de Minnesota en Orlando y de Sacramento en Detroit. Sufrida victoria por un punto de los Lakers ante los Raptors y sorprendente derrota en de casa de los Mavericks de Luka Doncic ante los Memphis Grizzlies.
3: En balonmano comienza hoy el europeo. Enviado especial Luis Malvar. ¿Cuál es el calendario de España?
6: Bueno, pues el calendario de España es comenzar el próximo viernes a las ocho y media ante Croacia. Y como decías, hoy comienza el europeo 2024 en Düsseldorf, en el estadio de fútbol del Sabarén, ante 54.000 espectadores. Se baten todos los récords de público en el balomano mundial. Francia, Macedonia a las seis, Alemania, Suiza a las nueve menos cuarto y los hispanos que han llegado ya a Mannheim ahora mismo están en la sesión de fotografía de la Federación Europea de Balonmano.
3: En tenis, en vísperas del Abierto de Australia, hoy ha jugado Carlos Alcaraz. ¿Qué ha hecho Ángel García?
6: Un partido de exhibición ante Alex de Miñaor y lo ha perdido en el Super tiebreak por 10 a 3 en un partido en el que los dos han jugado bastante bien y Carlitos le queda un partido más el viernes ante Casper Ruth. Antes esta madrugada el sorteo del cuadro al que puede acceder como máximo un español más porque de los nueve que teníamos en la previa, solo queda vivo Oriol Roca y Roberto Carvallé se ha metido también en los cuartos de final de Oakland. Y en
3: Waterpolo, noticias del europeo, la selección femenina, Xavi Lasso. Sí,
6: están semifinales tras vencer ayer a
2: Croacia 17-6. a 6. Las de Miki Oca buscarán un puesto en la final mañana a las 7 de la tarde contra Grecia. Por su parte, la selección masculina espera rival para los cuartos de final del viernes, que saldrá del georgia Rumanía de mañana.
3: Todavía no ha empezado la rueda de prensa de Araujo y de Xavi Hernández. Recuerden que a las 5 y cuarto hablan jagoba Arrasate y David García, esta tarde a las 8 desde las 7 y media El primer partido Real Madrid Atlético de Madrid de la Supercopa Esto es lo esencial en el Deporte Nacional e Internacional Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su Cope más cercana
1: Gracias compañeros, estás en Mediodía Cope Pilar García Muñiz
0: Mediodía Cope
3: A partir de las 3 y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Estamos buscando esta semana una sierra. Sí. Pero no una sierra como utensilio, estil. No, no una, una sierra estil. Estamos buscando no. una sierra montañosa.
4: Sí, de esas que se ven y cuando están nevadas son muy bonitas. Por ejemplo, esta semana la Sierra de Madrid desde de lejos se ve bonita cuando están nevada a ver si nieva más y, y hay más agua y todas esas cosas. Pues sí, una sierra. ...una sierra de España... ...una sierra que en teoría... ...en teoría esta semana va a nevar... ...va a nevar... ...yo pasé no hace mucho por allí... ...y la verdad es que tenía poca nieve... ...a ver si ahora en, con este arreón... ...por ya... esta sierra
3: que estamos preguntando... ...pasaste o qué...
4: ...sí, hace poco, sí, sí... ...vale... ...pues eh, muy cerca, sí... Eh, ...una sierra que... ...que el, el pueblo más cercano que tiene... Eh, ...no es un pueblo excesivamente grande... ...pero como en su época fue muy, muy importante... ...pues es Sede Episcopal... ...esa fue la pista que di ayer... Y es una sierra que su monte más alto, pues tiene eh, poco más de 2.300 metros y eh, que hace límite entre dos provincias.
3: Muy bien. Esa es la pista de hoy que queda apuntada en la cuenta de Arroa Deportescope y por ahí tienen que contestar si saben la sierra que está proponiendo Pedro Martín. Pedro. Es una sierra
4: muy conocida, o sea, que tampoco nos volvamos
3: locos. Esta tarde, siete y media, gran partido. Allí estaré. Partidos a las 8, 7 y media, tiempo juega. Hasta luego, Pedro. Hasta luego. Un abrazo. Producto del partidazo, la conversación sobre este Real Madrid Atlético de Madrid.
9: Un Madrid Atlético, vamos, ni, ni cuando es un partido amistoso salen los equipos relajados. Yo creo que aquí hay cuentas pendientes. Eh, los dos quieren ganar. Los dos saben que moralmente es un palo fuerte eh, para los rivales que pierdan y refuerzan mm, su idea futbolística para los que ganen. Y yo tengo la sensación de que el partido de mañana puede ser mucho más caliente que las previas las previas están siendo muy comedidas pero tengo la sensación de que de que la de que la, la pólvora está ya por el césped en el momento que alguien la prenda yo creo que va y, va 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 a coger, va a coger vuelo y ¿eh? luego
7: hay otra cosa Juanma que las facturas que se contraigan mañana no hace falta esperar mucho para pasarlas luego porque sí, no en una no ese es el tema sí, sí, sí. van el a tema tener no es que la oportunidad de, de verse las caras
10: Gonzalo yo creo que barder que barder o sea, yo creo que va a ser todo muy
8: caliente. Yo creo que tres derbis seguidos, teniendo en cuenta la situación del Atlético de Madrid, que ahora ya lo tiene que dar absolutamente todo en las competiciones de eliminatoria. Pero, sí, pero como yo... me, me da la sensación de que ninguno va a ser tranquilo y que probablemente haya polémica eh, después de cada partido, en cuanto haya un poquito de... De polémica mañana, la semana que viene
2: va a ser...
6: Ha pasado siempre, o sea, ¿qué hacemos ahora? ¿No se juegan los tres partidos? Porque esto está no. eh, agitado Bueno, no, pues, pero, 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 parece pero, que es pues, consustancial No hombre, la fútbol. pero
2: un llamamiento a que haya un poquito de tranquilidad Porque es que lo de Mourinho y Guardiola Fueron cuatro seguidos, los clásicos siempre son clásicos Siempre hay piques, bueno, pero aquí, aquello se rebasó mucho, no hay, Muchos pasos y muchos niveles Lo que se aquí, debe sobrepasar Aquí
6: afortunadamente no hay un Mourinho Yo creo que no hay un Mourinho que es diferente no, de de hecho,
8: dos finales de Champions se jugaron bastante seguidas y, y la, el comportamiento de las aficiones fue no, muy no. ejemplar. ¿eh? No. Sin Nos duda, sin duda. Claro. No,
10: pero si ahora hablamos de situaciones puntuales y sobre todo es de claro. lo de la primera vuelta, que viene con lo de la designación arbitral. O sea, mmm... Bueno, pero el
8: Real Madrid hace, hace su trabajo, como bien ha dicho Simeón, y yo estoy totalmente de acuerdo a la hora de de presionar al árbitro de cara al partido pero no dejó de ser un partido que se jugó de liga en la primera vuelta y hace ya un tiempecito eh Roberto en el que se le perjudicó al Real Madrid aunque te cueste decirlo Gonzalo que el otro día tirabas como ese partido como ejemplo también de algo en contra de los árbitros del de Atleti y era todo lo contrario en ese día que porque sería yo, yo el, no el perjudicó no, no, es que fue no, el Madrid
4: yo no lo creo Hombre, sí, eso Es eso, como una eso, eso...
8: cuestión de opiniones Para mí ese partido no es, no es justificar La conversación
3: anoche Madrid, en el partidazo, partidazo. Ahora Madrid, seguimos aquí, Madrid, aquí en Deportes Cope. En en... La encuesta sí, en arroba Cope pregunta también Daniel Asenjo Por este partido Sí,
10: por esta semifinal de la Supercopa entre Real Madrid y Atleti ¿Quién pasa hoy? Es la pregunta Estamos por encima de 1.300 votos de momento El 59% dice que pasa el Real Madrid El
3: Real Madrid por poco Bueno, vamos a hablar con los envíos especiales en Riad Que nos cuenten la última hora antes del partido Aquí seguimos en el 106.3 Vaya partidazo a las 8 de la tarde en Riyadh en Arabia Saudí, el primero de los tres de la triada entre el Real Madrid y el conjunto rojiblanco, el Atlético de Madrid, la triada o la trilogía mejor dicho que la triada. Vamos allí a Riyadh está Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, ya con todo preparado para marcharnos directamente al lugar de los hechos.
6: Creí
3: que os iba a pillar ya en el estadio con el tiempo con el que te vas no, no, habitualmente. No,
9: no. Sí, nos vamos, cuatro horas antes nos vamos, eh, justo bien, cuando ya, nos eh? despida nos vamos
3: Cuatro eh? horas antes está y bien vamos,
9: Y vamos justitos, también te lo digo ¿eh?
3: Está Miguelito también, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes
9: Hola Corro, buenas tardes Y
3: Antonito Antonio Ruiz, hola Antonio Hola, ¿qué tal? Muy buenas En otro punto del planeta de Riaz está Julio Maldonado Maldini,
5: hola Maldini Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sé que estoy yo en mi hotel, que está bastante lejos del hotel de ellos, pero aquí estoy en Ríaz también. Luego voy para el estadio.
3: Muy bien, pues partidas Aquí nos acompañan Lancha y Melchor. Hola a los dos, lancha Melchor. Hola,
1: buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno,
3: noticias. Las primeras ya hemos os contado en el tramo nacional las informaciones que tenemos. Miguelito, insistes en tener muchas dudas sobre quién va a ser el portero. Si Luni no quepa, ¿no?
6: Sí, no es un once fácil, con varias incógnitas por despejar. Hasta ahora eran más fáciles porque, por ejemplo, Choameni y Camavinga estaban de baja y del centro del campo para arriba pues no había... Eh, muchas mimbres, ahora sí, así que bueno, esas tres dudas: portero, lateral izquierdo y cuatro centrocampistas. Como el día de partido de que apostar, nos mojamos. Lunin en portería, Carvajal, Rudiger, Nacho y Camavinga en la defensa, eh, Chuamení y Cross en el centro del campo, junto con Valverde y Bellingham, y arriba Rodrigo y Vinicius.
3: O sea, ya apuestas por Chuamení en el centro del campo, ¿no? ¿Tienes claro que va a ser el cuarto centrocampista?
6: No lo tengo claro, pero apuesto por él. Yo creo que Chuamení va a entrar en el equipo. Mira, yo
3: creo que el porter... Ayer dijo además sí.
6: Ancelotti que se podía romper. Ese doble pivote que vienen formando va al Cruz. Es
3: verdad, eh, digo que no vamos a fallar el portero seguro porque creo que uno dice Arancha y el otro dice Melchor. Melchor, tú dices que va a jugar. Lunin. Y tú dices Arancha. Lunin. Ah, bueno, pues los dos dices Lunin. Y en el lateral izquierdo, Mendy. Yo pero, pero ¿eh, ¿has cambiado de opinión o, o sea, de información? ¿O tenías claro no. desde el principio que era no, Lunin, no. eh? Yo tengo a Lunin. O sea, que Lunin el portero del Real Madrid. Muy bien, me parece que es una acertada decisión de Ancelotti, viendo lo que está poniendo en los últimos partidos. A ti, Manolo, ¿te parece que Lunin debe ser el portero?
9: Hombre, si se valoran los méritos que ha hecho cada uno a lo largo de la temporada, es cierto que Lunin, desde que se puso bajo palos, lo ha hecho muy bien y, por tanto, no hay una razón objetiva para sentarlo. Más allá de la creencia personal que pueda tener Carlo Ancelotti, su hijo y el entrenador de portero, de decidir quién debe ser.
5: ¿A ti, Julio, te parece bien que ponga a Lunin? Si pone a Lunin. Sí, me parece, me parece lo justo, sinceramente, si pone a Lunin. Lunin ha rendido muy bien, eh, a pesar de que cuando se lesiona Courtois, el Madrid parece que necesita un portero urgentemente porque porque parece que Lunin no valía y creo que creo que merece ser Lunin y creo que va a ser Lunin.
8: Y aparte hay una, un argumento eh, corro eh, el Atlético de Madrid del que ha hecho mucho hincapié del partido de ida, Carlo Ancelotti se quejaba de esos centros, balones aéreos y en sí. los balones aéreos evidentemente si alguien tiene ventaja es
3: Lunin sobre quepa. Eh, Antonio, en el Atlético parece que están las cosas mucho más claras, tienes una pequeña duda pero muy pequeña, ¿no?
7: muy pequeña, muy pequeña y eh, si sí, el cholo no se saca un conejo de la chistera porque en algunos momentos eh, recuerdo algunas finales que eh, dejó entrever algo muy claro y luego y un conejito salía, si no lo hace, Oblak en la portería, eh, línea de cinco para Molina, Sabich Jiménez, hermoso y lino, coque llorente de Paul Morata y Griezmann, la única salvedad que me cuentan desde dentro, me contaron ayer, era que pudiera meter a Saúl y que Llorente cayera al carril. Este derecho. es el
3: equipo que le ganó al Madrid, salvo de Paul, ¿no? Exacto. El, el equipo que le ganó al Real Madrid en la Liga, salvo de Paul. ¿Qué te parece, Manolo, el so equipo que va a poner?
9: Sobre esto que cuenta Antonio, yo siempre he dicho que los jugadores que mejor he visto marcar a Vinicius son Walker, Araujo y Llorente. Porque Llorente claro. tiene algo importante, que tiene mucha velocidad. Nahuel es un buen jugador, pero Nahuel yo sinceramente creo que no está en un buen estado de forma. Yo creo que Nahuel es un jugador que defiende peor que ataca. Y a mí no me sorprendería que metiera a Llorante de, de carrilero en la derecha, también con la idea de que tuviera que trabajar un poquito Vini, aunque es verdad que Nahuel sube tanto como Llorente. Pero no descarto esa opción que pone sobre la mesa Antonio.
5: ¿Qué te parece, Julio, el equipo del Atlético? Me parece lógico, creo que defensivamente el equipo no está en su mejor momento, pero creo que Jiménez, Hermosos también, y me parece normal. Yo estoy con Manolo, la única duda es la posición de Llorente, yo creo que va a jugar sí o sí, y la única duda es la posición de Llorente, lo demás lo veo, lo veo bastante claro. Creo que el Atlético de Madrid no llega en su mejor momento, pero tampoco el Madrid, son dos equipos que no están en el mejor momento exactamente de la temporada. Es
3: cierto lo de Llorente, estoy de acuerdo con Llorente, Walker y, y Araujo, lo que pasa es que... Y también, si sí puede ser, pero Vinicius, sí, el partido contra el Villarreal es cierto, pero eh, Vinicius ya no juega como juega tan, tan en la banda como el año pasado, ¿no? Que juega un poquito más sí. por dentro a veces.
9: No, no juega tan, tan en la banda, pero mm. con la idea hasta que daba Miguelito de que juegue Cho con Cross, mm. puede hacer una cosa eh, Ancelotti en caso de necesidad, que es tirar a Valverde de, de banda pura derecha a Vinicius de banda pura izquierda y a Rodrigo de nueve, con Bellingham por detrás. O sea que vuelve a tener la opción de volver a meter dos hombres de banda y ensanchar mucho el campo si ve que el Atlético se le cierra. Si el Madrid juega sin bandas, yo creo que le hace un favor al Atlético. Mm. Bueno, eh, va a jugar con bandas
8: seguro. Ayer hablamos claro, de seguro, esa opción es que... de Valverde con no tanto como extremo, extremo como lo hacía anteriores temporadas, pero sí con, con más recorrido en esa banda de la que ha tenido con ese doble pivote y el Real Madrid tiene claro que donde le puede hacer daño al Atlético de Madrid es abriendo el campo y utilizando las bandas
5: y es que además, además yo creo que Vinicius, por propia iniciativa suya, a, a él el cuerpo le pide ir a la banda. Es eh. verdad que juega por dentro con, con Rodrigo bastante juntos últimamente, sin delantero centro como tal, pero si analizamos el juego de Vinicius, muchas veces acaba en la banda y yo creo que en la banda, el otro día, por ejemplo, con el Mallorca, eh, sin estar al 100%, es, es el jugador que, de, que desbordaba. Yo también yo creo que por, por esa banda izquierda es la que más tiene que sujetar a la Leti, de ahí la opción de, de Llorente de lateral.
3: Hay un duelo entre, el, posiblemente, los dos mejores jugadores de la liga, que es Bellingham y Griezmann, Ver quién es más decisivo en, en, en el partido. A Bellingham se le, el único el único partido malo que se le tira a la cara es el partido que jugó contra el Atlético de Madrid, que acaba desquiciado, por cierto, ese partido. Eh, ¿Qué veis en este duelo Bellingham-Griezmann? Manolo, Julio.
9: Pues yo creo que ninguno de los dos llega en su mejor momento. Yo creo que los dos, tanto Bellingham como Griezmann, han bajado en sus últimos partidos. Eh, Griezmann tuvo, vamos a decirlo, hasta antes de las vacaciones un rendimiento espectacular. Después ha bajado yo creo que está pagando el sobreesfuerzo físico, y Bellingham, yo creo que está pagando eh, las expectativas tan altas que levantó, porque ahora parece que el hombre cuando no marca un gol es que no juega bien, y Bellingham sigue jugando bien, pero es verdad que lleva un par de partidos que no marca, y es que la gente dice, no, ya, te, bueno, oye, es que es un centrocampista que lleva 13 goles en liga, ¿qué más se le puede pedir? Yo creo que los dos son buenísimos, que el Madrid el alete y depende de ellos dos, pero que ninguno de los dos está como estaba al principio de temporada.
3: ¿Qué ves, Julio? Sí,
9: a, a Bellingham le está faltando, claro, lógicamente, es que no se le puede pedir. El, está,
5: estaba haciendo goles casi nivel gran goleador de Europa, ¿no? Y eso es imposible. Yo creo que seguramente si el, si el Madrid tiene más dominio de balón y va más el peso del juego, vamos a ver mucho más a Bellingham que a Griezmann. Yo creo que Bellingham puede ser más determinante hoy que el propio Antoine Griezmann. Es verdad que ninguno de los dos llega bien, pero dentro de que los dos no lleguen bien, 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 veo ligeramente mejor todavía a, a Bellingham que a Antoine Griezmann. Yo espero un partido más más para, propicio para que luzca Bellingham que, que Antoine Griezmann. ¿Alguno de los presentes ve algo
3: muy claro? O sea, ¿que gana un equipo muy claro o, o, o ves muy igualado hasta el final? O alguno lo ve claro y dice, oh, va, va, va lo a ganar este.
7: Lo que tengo muy claro es el hambre, las ganas, la hipermotivación que tienen los jugadores del Atlético de Madrid. Yo he mandado dos o tres whatsapp esta mañana al fondo de al, a las profundidades sí. de, de la concentración del, del Atlético de Madrid y todos responden con mucha energía. Eso sí lo tengo claro. Bueno, bueno, los todo, ¿no? los ganas, dos están... Miguelito, tú no has mandado capsa? nada Tú, ¿tú no, te... no has mandado nada, Miguelito Sí,
6: sí, sí, sí lo que pasa ha es mandado que minas, hay, hay que ir dosificando porque hay tres derbis En veintipico días, pero Vengo diciendo, y lo dijo ayer Ancelotti En la Rueda de prensa que hizo mucho daño Ese derbi de finales de septiembre Que esa derrota eh, fue un punto de inflexión en claro. la temporada, que se llegó a pedir la cabeza de Ancelotti. Ah. Y bueno, el sistema todavía se estaba puliendo, las bandas estuvieron despobladas, el Atlético de a sus anchas, pero yo creo que tres meses y pico después... ¿Se, ¿Se estuvo puede decir
7: que, que es un equipo en construcción, Miguelito? No,
6: no, no, no ya está construido.
8: Lo que sí se puede decir, Corro, es que el Atlético de Madrid se puede enganchar a, a la temporada... Eh, con la Supercopa, eh, quiero decir, eh, le pasó al Barcelona el año pasado, eh, andaba con muchas dudas y ese título de la Supercopa le dio alas para, para um, cambiar la, la dinámica de negativa a positiva y eso en los derbis que, que se, se marcan por detalles, imagínate, es decir, eh, cualquier circunstancia te puede cambiar el, lo que hayas preparado sobre la pizarra, tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid… Y, pero favorito, claro, ahora mismo no hay. Día, normalmente, para dijo, mí, para mí normalmente, el Madrid
11: llega bastante mejor que el Atlético. Bastante mejor
8: que el Atlético. Este tipo de este partido punto. lo suele ganar el que más necesidad tiene. ¿no? Y yo creo que para el Atlético de Madrid eh, es mucho más importante este partido ahora mismo por aquello de, de
3: recuperar la, la confianza y... Y de cara Bueno, para uno es necesario. Y para el otro es matarlos, matar al Barça claro. y al Atlético de Madrid en la temporada. Exacto,
11: yo creo que, que cuestión de juego y por los últimos resultados y por el último por los últimos partidos, creo que llega bastante mejor el Real Madrid que el Atlético de Madrid y que nada tiene que ver con el derby que prácticamente era a principio de temporada, con, como decía Miguelito, con Ancelotti, pues cambiando y e insistiendo en un sistema que luego, por cierto, ha cambiado y además en una etapa en la que, hay de que había parón de selecciones, que el equipo, bueno, pues todavía no estaba bien rodado. Creo que una vez que se ha rodado el equipo, ahora el equipo Ancelotti es mucho más eh, contundente y o sea, eso que ha tenido un montón ¿tú de tu ves clara lesiones. una
3: victoria del Madrid o qué?
11: Yo veo más clara una victoria, victoria del Madrid.
3: Madrid. El otro ya decía, Antonio, decía Rubén Martín que la Supercopa salvaba la temporada del Atlético de Madrid.
7: Sí, yo no, no, salvarlo no lo sé, <risa> pero si, ahí tiene, si tiene el Atlético de Madrid una posibilidad de título más cercana que esta, no hay. Eh, más cercana que esta son dos partidos. ¿Pero para ti si ganar...
3: salva la temporada eh, ganar la Supercopa? La Supercopa
9: Corro es como que te pegas no, una atracón no. De... No, gorro, un atracón pegas... de.
7: Es un homenaje que te das. No, pero no, Digo, la Supercopa
9: te pegas un atracón de gambas ¿Sí? y, ese, y esa noche duemes cojonudo, pero al día siguiente claro. tienes, tienes. que seguir comiendo Bueno, yo creo que es gobernar. diferente
11: desde el punto de vista del Madrid que desde el punto de vista atlético. Que el
9: Madrid come gambas todos los días, porque no coma uno, le da igual.
5: Bueno, pues eso. Sí, al Madrid, al Madrid le, le, le hizo daño la temporada pasada la derrota en la final con el Barça, como se produjo. ¿eh? Yo creo que el claro. Madrid tiene esa doble espina. Ajá. Primero, el partido del Metropolitano, intentar recuperar ese, este trofeo, y sobre todo si la final es contra el Barça, que eso habrá que ver mañana. Pero es verdad, yo, a ver, yo estoy con Arancha en que el Madrid llega algo mejor, pero no creo que llegue mucho mejor. ¿eh? Yo, yo veo al Madrid ligeramente favorito, porque lo es, porque tiene mejores jugadores en muchas posiciones. Es verdad que Morata está en buen momento pero yo creo que si analizamos un 11 conjunto, de momento de forma salen más madridistas que atléticos y yo veo al Madrid ligeramente favorito. Pero no no un favoritismo claro. ¿eh?
9: Hay una, una cuestión clara. Normalmente, ¿quién gana los partidos? Los que menos goles reciben, ¿no? Pues mira cómo están las defensas de unos y de otros y saca la conclusión. Porque tú puedes tener muy mala defensa, pero si arriba eres mediocre, pero es que el Madrid tiene muy buena defensa y tiene talento arriba. Por tanto, es claramente mm. favorito. Y además, yo siempre digo una frase, que cuando juegan el Madrid y el Barça... Ellos dos siempre son los grandes favoritos. Mm. Estén como yo estén. Nunca, yo, hoy juega el sí, Madrid, no, estoy, Voy a
7: jugar al Madrid, favorito. mañana a Barça, favorito. Estoy, estoy con Manolo. Yo nunca pensé que en la era Simeone iba a decir que me preocupaba el sistema defensivo del equipo. Y hoy lo tengo que decir porque es lo que más me preocupa, ¿no? Con la pegada que tiene enfrente en el rival y la poca seguridad que está dando este año la línea de defensa del Atlético es lo que más me preocupa hoy.
3: Muy bien, el partido es un partidazo y lo vamos a ver aquí en El Tiempo de Juego. Miguelito y Antonio, os dejo que sigáis mandando mensajes a las profundidades del Atlético y del Real Madrid. <risa> carga, o sea, a las carga.
7: profundidades avisales,
3: avisales, <risa> dale, dale, avisales dale, al hermano, dale. Oye, quedaron, Julio y Manolo, quedaros que vamos a hablar de Kylian Mbappé. Ale. José Luis
1: Corrochano. <risa>
3: Deportes en Mediodía, COPE.
1: Estar informado. Llegó la promo del 50% de Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Colombia, Perú y Venezuela a mitad de precio. Y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en PlusUltra.com utilizando el código 50REBAJAS en agencias de viaje o call center. En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro, Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
0: Después del fútbol atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad, paseo de las Acacias 12 junto a
10: embajadores. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo? que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
1: ¿Y si quiere hacer obras o reformas en la casa?
10: No te preocupes. Si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
4: 920-2011. 920-2011.
0: Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llámalo. 90696020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora.
3: Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 90696020 o en insparia.es. Antes de Kilian, eh, Manolo, mira lo que está haciendo ahora Alberola. Lo ha contado él, se lo ha contado al Comité Técnico de Árbitro. Esto debe estar haciendo Alberola Rojas.
6: Día de partido, casi siempre arroz y pollo con un poquito de queso fundido, un poquito de tomatito y demás. Antes del partido, cuando llego al vestuario, bueno, veo cómo está mi nivel de activación y casi siempre me gusta meter un poquito de cafeína, ¿no? Para darle un, un toquecito al cuerpo de, de activación.
3: Toquecito de cafeína, ¿eh?
2: Ha A comido lo mismo
9: que nosotros, ¿eh?
3: efectivamente. En
8: ocasiones, Oye, más
9: juro, que cafeína, no lo vendría arroz. bien un
2: poquito
8: de café. De café descafeinado. Bueno, sí, pues, eh, no, entonces, pero ha comido
9: igual: pollo, arroz y
3: queso. Se polla que efectivamente Bueno, y eh, sabéis que hoy es el día en el que Puede ser que escuchemos los sonidos del bar Si se acerca el árbitro al monitor del bar Y hay una jugada conflictiva, se va a escuchar Hoy el comité técnico de árbitros, como ejemplo Ha puesto algunos de los sonidos que todavía no habíamos escuchado Este, que se ha producido hace muy pocos días En el Metropolitano, en el Getafe Rayo En un penalti a Borja Mayoral de Aridane Que finalmente Figueroa Vázquez tuvo que despitar
10: Jorge te recomiendo que vengas a verla, vale, porque saca eh, Aridane saca el balón claro, vale, saca el balón claro con la punta.
6: Yo veo un toque. ¿Y si hay toque de balón?
10: Primero Aridane toca balón y luego favor, Borges, es el, vale, es el que le pisa, vale.
6: ¿Alón? a
3: tierra, pues esto, claro. Eso es lo que vamos a escuchar, que el penalti vio a todo el mundo en la grada que no era penalti, pero Figueroa, que quería ayudar un poquito al Getafe después de que la había ligado, dijo, vamos a pedirle un penaltito.
9: Has quitado la parte final que le dices, yo te recomiendo que vayas a la óptica. Sí, no sí, ves. es que
3: ese día Figueroa no estuvo nada bien. Bueno, eh, Kylian Mbappé, Dani Gil, París. Hola, Dani, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cuántas tardes? entrevistas
3: hizo ayer al Kelayfi?
2: Tres. 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 ¿Tres? El París Saint-Germain, sí, era consciente de, del ruido que se iba a empezar a generar a partir del 1 de, de enero de 2024 por, por su futuro y al que la IFI, asesorado por su equipo de comunicación eh, decidió hacer esa, esa ronda de entrevistas con los principales medios con L'Equipe, con Le Parisien y con Radio Monte Carlo
3: ¿Tu conclusión de lo escuchado?
2: Bueno, eh, me quedo con que dijo que no tiene miedo a perderle que está tranquilo, eh, reconoció que, que quiere que renueve por, por el Paris Saint-Germain porque es el mejor futbolista del mundo, le vi bastante eso, bastante relajado, eh, dijo que es la piedra angular de, del proyecto y comentó que, que a mí eso sí que me sorprendió, que cree que la mejor opción para Mbappé sigue siendo el Paris Saint-Germain, a ver Lógicamente, él hace un papel de, de comercial. Los periodistas le repreguntaron si no creía que era el Real Madrid la mejor opción para Kylian Mbappé, y al que la IFI dijo que no, tajantemente, que, que en París lo tenía todo: el mejor proyecto, los mejores compañeros, el mejor entrenador de, del mundo, con todo, además, que tiene una relación eh, muy estrecha con Mbappé, que está convencido de que nunca perjudicará al Paris Saint-Germain, haga lo que haga. Y pidió, casi casi suplicándolo, que, que le dejen en paz y, y que no le pregunten constantemente por su, su futuro, que, que ya lo decidirán en las próximas semanas o en los próximos meses.
3: Si por las entrevistas tuvieras que eh, tener una opinión clara sobre lo que crea el que la IFI que está pasando ahora, ¿qué dirías? ¿Que el que la IFI está menos seguro o igual de seguro que hace un año?
2: Yo le veo igual de seguro igual de ahora seguro. mismo. Vale. Sí, sí. Sí, porque además eh, insiste el presidente del Paris Saint-Germain que tienen ese pacto de caballeros, que bueno, está muy bien, queda muy bonito de, de puertas afuera. Él no quiso hablar abiertamente de dinero, pero todos sabemos que Mbappé eh, renunció a esos 80 millones de euros de, de bonus y finalmente acaba marchándose gratis en en verano. Yo creo que lo del pacto de caballeros-corros se refiere a que, dada la relación que hay entre Mbappé y ifi a la primera persona a la que le dirá qué va a hacer con su futuro Mbappé es precisamente al, al presidente del, del Paris Saint-Germain. Esa yo creo es la la diferencia a la que puede referirse al que en hizo la, en las entrevistas que dio ayer que no
3: se fíe mucho al hizo eh, en este nuevo fascículo de la novela Manolo, el de ayer, ¿qué, qué opinión te vale para algo bueno, lo que dijo pues al hizo no? que
9: no le dice ninguno la verdad ni al médico o sea, no me creo a ninguno ni a los que hablan en París, ni al entorno de Mbappé ni a los que hablan en Madrid yo creo que ahora mismo ninguno dice la verdad esto es una partida de ajedrez entre dos grandes negociadores Florentino Brulay y al hizo que es otro gran negociador como se demostró el año pasado, y yo creo que cada uno mueve la ficha según le interesa. Y no hay ni un solo movimiento, ni una sola palabra que no lleve detrás justo el movimiento que están pensando hacer.
3: Eh, Maldini, ¿a ¿qué, qué, qué olfato te deja todo esto? Eh, en este punto, eh? que ya veremos dónde va, pero en este punto, ¿qué, qué olfato tienes?
5: Pues que yo, yo sigo siendo muy escéptico a que Mbappé salga del Paris Saint -Germain. Mm. Eh, lo sigo porque, porque se ha demostrado año tras año que esto ha sido una negociación permanente para él, Quedarse una vez más y sacar más dinero. Y es verdad que también en su día acabó su contrato y renovó. Y tengo la sensación de que le, le siguen convenciendo para quedarse. Pero es una sensación. Eh, yo creo que saldrá tarde o temprano del París Saint Germain. Pero yo no sé hasta qué punto el Madrid, de verdad, ya está un poco insistiendo al 100% por, por embapeo. Está un poco harto ya de todo mm. esto. ¿eh? Eh, Melchor, sí. Alancha,
3: ¿qué os parece lo de ayer del que la
8: hice. Bueno, lo que tenía que hacer después de las declaraciones de, de Kylian Mbappé diciendo que había habido un acuerdo, confirmando ese acuerdo, no hablando nada de, del dinero, aunque se sabe y lo hemos contado aquí públicamente, y en el papel suyo de seguir diciendo que ese es el objetivo de, 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 de Kylian Mbappé, ser el, el, la cabeza visible de un nuevo proyecto que, en los cambios del Paris Saint-Germain. Pero yo sigo diciendo que todo a la clave de todo esto... No la tiene el Real Madrid, no la tiene el París Saint-Germain. El único que tiene la clave es Kylian Mbappé. Bueno,
3: como siempre, ¿no, Melchor? Sí,
8: bueno, pero en otras ocasiones ha habido las presiones Hombre, económicas. Hombre, si tienes contrato no ah, puedes, pero ahora... Claro, ahora depende, decide, ¿no? única y exclusivamente de él si quiere seguir en el París Saint-Germain en esa jaula de oro o quiere realmente dar el salto y tener... Y
3: convertirse todavía más... Lo que le gusta mucho es renovar por dos años. Le gusta sí. mucho eh, renovar por dos años.
11: Para mí, Alclayfi, eh, como ha dicho Dani, eligió el momento para mandar los mensajes que quería mandar. El primero es, no va a salir gratis, que para mí es clave de, de todo esto, ¿no? O sea, que estamos hablando de que quedaría libre. No, hay un acuerdo entre ellos que afectará una cláusula por la que él pueda rescindir su contrato, eso o algo así, no sé la lectura exacta de, de ese compromiso que tienen, pero el caso es que Mbappé, si se va, va a dejar dinero. Y la segunda es insistir en... En elogiar al futbolista eh, para que también dude aquí te vamos a tratar como un rey, o sea, mandar un mensaje al comprador y mandar un mensaje también al futbolista. Y que lo tenía muy claro y que es parte de la estrategia de Alkelaifi para intentar al final camilar y convencer de nuevo a Mbappé, como ya lo hizo. De hace todas formas,
3: Dani, esto está empezando porque ahora es cuando es el rush final ¿no? de, de, de esta historia, ahora es cuando bueno, aprietan los otros. ¿no? siete años. ¿no? Sí, sí claro. pero que, que ahora, que, que, que me imagino que Alkelaifi pues habrá ido haciendo sus cositas y tal, pero cuando las va a hacer de verdad para conven convencerles a partir de ahora, ¿no?
2: Sí, va a haber mucho trabajo en la sombra. Eh, dentro de un mes empieza la eliminatoria de octavos de final de la Champions contra la Real Sociedad. El partido de ida en París es el 14 de febrero. Eh, para aquella fecha lo que se filtró es que Mbappé querría tener más o menos una decisión tomada. Otra cosa es que la haga pública. Yo creo que no, lo hemos dicho ya en otros programas, eh, también en el, en el partidazo. Yo creo que Mbappé, Va a tardar en anunciar públicamente cuál va a ser su decisión, porque si finalmente acaba marchándose, no tendría mucho sentido que el 14 de febrero anuncie que se va, porque el Parque de los Príncipes se le, se le echaría encima. Mm.
3: No, sobre todo, si él toma la decisión de, de irse, de es, irse, cuando irse no cuando. Claro, es cuando no lo anunciará. Y aparte, que al que la IFI siempre tendrá tiempo para. Él entenderá que tiene tiempo. Otra cosa es que le diga al que la IFI. Sí, vamos a renovar. Entonces, ni público ni privado. Si él le dice al que la IFI que va a mm. seguir. Eso se va a hacer público, o sea, porque al que la IFI le va a interesar hacerlo público. Esa es
8: la única opción en la que se conocería antes, antes, claro, antes claro. la decisión de Kylian Mbappé, pero yo creo que eso no se va a producir. Yo la información que tengo tanto del entorno de, de Kylian Mbappé es que él quiere salir, que así se lo comunicó al Paris Saint-Germain, por eso se armó la que se armó, le apartaron del equipo y el pacto, al margen de perder esos 80 millones que le corresponderían, eh, lógicamente es para que no hubiese más guerra... Eh, y que pudiese volverse a entrar a la dinámica y que tuviesen hasta final de temporada la tranquilidad, que es algo que ha pedido también al en el día de ayer, que dejen tranquilo a Kylian Mbappé. Pero por eso te decía que solo depende de Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé ¿Qué? realmente, como tenía pensado hace unos meses, quiere salir del Paris Saint Germain,
3: lo va a hacer. Lama.
9: ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? enero. Hoy es 10 de enero, sí. O sea, que le faltan cinco días, ¿no? Yo leí por ahí que... Sí, había, no, 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 ahí no, no, que había, no, no, había, 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 leador, había gente ah, que había, había puesto no, fecha, fecha
3: límite, pero yo creo que es absurdo. Ya, ya eso no. Es absurdo Eso, ponería, ya, eso ya lo hemos Pero, pero entonces, yo creo vale, que vale, poner vale. fecha límite no, a no. esto es absurdo porque es que... Eh, no, o sea, voy a decir, ya, esto día... va a ser lo de
9: todos los años. Claro, <ríe> hasta efectivamente. Hasta el 30 de junio. Efectivamente. ¿sí esto última hora, todos los años con los niños. Sí, este cuento lo contamos todos los años y es el mismo cuento. Lo que no sabemos es cómo acaba el cuento este año.
8: Bueno, algunos cuentan más cuentos que otros, ¿eh, Bueno, digo
9: que hasta... No, me refiero que hasta el 30 de junio no vamos a saber cómo acaba el cuento
8: no antes no lo vamos a saber. este año antes del 30 de junio te lo aseguro y por cierto aquí en Cope no contamos nunca que hubo un, que hubiese un ultimátum para las dos primeras semanas
3: de enero ni muchísimo menos bueno eh, Lama Emaldini eh, que os dejo marchar al estadio no que, vamos no vamos que paséis Está un buen la día
9: gente eh. ya.
3: un abrazo Dani París, muchas gracias ¿eh? un abrazo hasta buenas tardes luego. seguimos hablando de Kylian Mbappé. Arancha Melchor hasta luego Adiós. hasta, hasta luego. luego enseguida lo que hizo ayer el Real Madrid de baloncesto
1: José Luis Corrochano.
3: Deportes en Mediodía COPE.
1: Estar informado. Los Fernández son muy amables.
8: recogida
6: a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
4: 91 308 5000.
1: Los Fernández Viaja con tu billete válido. Renfe ha aumentado los controles aleatorios para evitar el uso irregular de los abonos a y media distancia. No olvides tu documentación porque tanto en los controles de acceso a los trenes como a bordo pueden solicitarte verificar la identidad de tu abono. El buen uso de los abonos es responsabilidad de todos.
0: Renfe. Tu tren. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
3: Hablando Xavi, ha dicho, entre otras cosas, que Pedri podría ser mañana un poco, cancelo o no, y que son favoritos contra Osasuna... Pero no contra el Real Madrid o el Atlético de Madrid. Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, gorro? Buenas tardes. Ayer
10: ganó el Madrid en Múnich a Pablo Lasso, pero la noticia es Sergio Yul. Sí, ganó el Madrid 71-92, es la victoria 18-18-2, es el balance del Madrid, líder en Euroliga, pero como dices la noticia, Sergio Yul fue el protagonista porque se convirtió en el jugador con más partidos en la historia del Real Madrid, con 1.047 superando a Felipe Reyes. Para Sergio Yul, así sabe superar este récord.
2: Bueno, muy importante, ¿no? A mí el Real Madrid... Me lo ha dado todo desde que llegué, con 19 años, y bueno, muy feliz, ¿no? Orgulloso de esa cifra. Eh, un honor, como dije el otro día, eh, pasar a Felipe, ¿no? Otra gran leyenda y, y nuestro gran capitán, aunque ya no esté jugando. Y, y nada, motivado por lo que viene y a intentar incrementar esa cifra.
10: Bueno, Sergio Yul, que puede seguir eh, ampliando récords, está cerca del récord de triples en Euroliga y de varios más. Ayer, por ejemplo, 3 de 4 en triples, un buen partido, 13 puntos anotó el de Mahón, el base, en un buen partido del Real Madrid, sobre todo el último cuarto. Faltaban 5 minutos para el final y apretaron los alemanes, se pusieron a 5, 65, 70. Y ahí, parcial 23 del Real Madrid con un gran Heathon ya y un buen Poirier. Mañana Valencia. Mañana Valencia. Gracias, Dani. Un abrazo. No se vayan todavía, que aún hay guas.
8: ¿Qué es? ¿Un
0: pálsamo?
10: ¿Un avión? Es la Supercopa. Este miércoles desde las 7 y media de la tarde, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid. Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información con Ángel Expósito y la linterna también continúa en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
0: Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de línea directa está hecho para ti. ...además de ahorrarte una pasta... ...nunca te quedarás tirado... ...porque tienes coche de sustitución... ...también en caso de avería... ...cámbiate ahora y te bajamos el precio... ...de tu seguro de coche sí o oh, sí... ...ven directo a lineadirecta.com... ...o llama al 917-700-700... ...el valor de ser directo... ...consulta condiciones... ...la gama eléctrica Citroën Pro... ...se carga en la descarga... ...o cuando acabas la carga... ...la de cargar... ...no la del punto de carga que viene incluido... ...y cargado viene también tu Citroën Iberlingo... ...con condiciones excepcionales financiando... ...vente a la carga hasta fin de mes... Y... Y te lo contamos.
1: Citroën.
0: Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroen.es
1: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
0: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555, 555
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es.
3: A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás. Corrochano, muy didáctico
9: anoche, me dí a Cantarejo en el partidazo. Lo de la televisión del Madrid no ha sucedido en ningún otro deporte, dejó dicho. La verdad que sí, es peculiar. También lo es que el número de los árbitros cobrara durante 17 años de un club. Será eso que somos aficionados a las peculiaridades. Esperamos la próxima. Peculiar va a ser también
4: Vera Piqué, entrenador, que dice que se va a dedicar a eso si no es una coña, debería llevarse a Rubiales de segundo y empezar en Arabia, lugar donde cosecharon grandes éxitos oh, Pues nada, avance la Supercopa sigamos riéndonos, más
3: Gracias Guas, les vamos a dejar en la mejor compañía que es la radio su radio, la cadena COPE, que pasen ustedes Buena tarde